0: är alltid lika utmanande och roligt att ha gudstjänst tillsammans med alla hela Ehm det är lite så här att man sjunger jättefort och man växlar akkord ganska fort. Om man ska komma ihåg hur man ska sjunga. <skratt> sen ska man informera lite grann om <skratt> och Sen ska man prika också. Det är lätt att man gör det samma tema. Liksom lite fort så här. Allting går jättefort. Ingen har vad man säger. Men <skratt> nu ska jag försöka lugna ner oss. För som ni märkte här så blev det mer skånska. Ni hörde det här framme kanske. <skratt> jag kan inte riktigt tro för det. Ni får skylla på mina föräldrar. Det är därför det är så. Eh, min, eh, ibland så när min fru är med på gudstjänster så kan hon sitta nere i kyrksalen och då gör hon så här så, och då betyder det att förtök, prata lite mer svenska, <går> inte så mycket skånska, en gång när Uckebröderna var i Bildal utanför Göteborg vi har haft tre möten, helg, lördag söndag, söndag, vi var trötta eh, <hör> vi var trötta vi ville åka hem till Jönköping och jag skulle predika på kvällen där. Efter ett tag i gudstjänsten, fem minuter, så är det så att min fru och en annan tjej där, de håller upp en stor skylt längst bak i kyrksalen. Så här. Och de har skrivit med stora bokstäver. Lägg ner, skrev de. <hör> <hör> och då tänkte jag så, här, ja, jag måste gå emot det här, tänkte jag, nej. <hör> Men jag höll ut där och predikade. Och det blev en fantastiskt fin eh, gåva som kom till barn som sen 14 dagar senare. En man som blev så berörd i sitt hjärta och från sitt företag skickade pengar till ett projekt. Och det tänkte jag att bra att jag höll ut där och inte så på den här skylten som var längst tillbaka. <laughs> men, men väldigt roligt så här i efterhand. Det kan bli så dråpligt. Eh, så sitter du här nu och håller på skylten så lägg ner den för allt i världen. <hör> Det här är liksom bara lite mellanslack här nu tills vi kommer till predikarna. Jag ska säga någonting om bamhartighet den här förmiddagen. Och det går på det här spåret som vi har talat om innan här. Och jag hörde och läste den här meningen som jag nämnde i informationen också här. Bamhartighet börjar i hemmet. Sug på de här orden. Barmhärtighet börjar i hemmet. Det är lätt att vi flyttar över barmhärtigheten på andra. Och att barmhärtigheten ska uttryckas i andra sammanhang. Men kanske inte i det nära sammanhanget. Jag ska läsa välkända verserförare från Lukas Evangelium. Det tionde kapitlet. Och från vers 25. Och överskriften är där, den barmhärtige Samarion och tidigare så var det den barmhärtige Samariten. Och på engelska så blir det den gode Samariten. Det finns många olika varianter där. Men vi läser ifrån den 25e versen där och ett stycke framöver. Så luta dig tillbaka och lyssna på bibelordet som kommer i skånsk version här då. Då kom en laglärd fram och ville snärja honom och fråga Mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Och Jesus sa till honom Vad står skrivet i lagen? Vad läser du där? Han svarade Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft, av hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Och Jesus sa till honom Du svarade rätt Gör det så får du leva då ville mannen försvara sig och frågade, Vem är då min nästa? Jesus sa, En man var på väg från Jerusalem ner till Jericho och råkade ut för rövare. Det slet av honom kläderna och misshandlade honom. Sedan gav de sig iväg och lämnade honom där halvdöd. En präst kom händelsevis ner samma väg. Och när han fick se mannen gick han förbi. På samma sätt var det med en levit. Han kom till platsen, såg mannen och gick förbi en Samarjer eller samarit, som färdade samma väg, kom också dit. När han såg mannen förbarmade han sig över honom. Han gick fram till honom, hällde olja och vin i hans sår och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sina åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram två denarer och gav åt världshusvärlden och sa Det sköt om honom och kostade mer ska jag betala när jag kommer tillbaka. Vem av dessa tre tycker du vara nästa för mannen som hade råkat ut för rövare? Han svarade, den som visade honom barmhärtighet. Då sa Jesus till honom, gå du och gör som han. Amen, låt oss be tillsammans. Här är tack för ditt ord, Herre. är tack för den här förmiddagen, Herre. Tack för sångarna som jag har sjungit, texterna som vi har nynnat på, Herre. Och vi vet att en del av dem är, och förhoppningsvis alla, inspirerade av dig, Herre. Vi tackar dig för ditt ord som är inspirerat av dig, Herre. Låt ditt ord genom din heliga ande... Förda fram någonting i vårt liv den här dagen Herre. Bli en fortsättning på en process i vårt liv, Herre. Tack för det du gör i våra liv. Tack för det som vi märker och tack för det som osynligt sker i vårt inre när vi vandrar tillsammans med dig, Herre. Berör oss, tala till oss, Herre. Amen. Man får väl säga att det här är Meningen som den här skriftlärden uttalade. Vad ska jag göra för att få evigt liv? Det är ju en ganska tung fråga att få. För ett antal månader sen så körde jag med second hand bussen i Bankeryd. Och två av mina kompisar i bussen var också permitterade, vilket jag var också vid den tiden. Så jag frågade dem, de är inte med i kyrkan, vill ni hänga på och köra lite buss för second hand? Och då sa de, det låter spännande, det vill vi vara med på. Så vår första tur vi skulle göra, vi körde utanför bankrydd, körde till Ebba. Du kommer ihåg vad det var ja, precis. Och Vi kom där lite på höjden och vi skulle leverera en trädgårdssoffa. Vi körde upp och var ett litet sommarställe. Så lämnade vi av trädgårdssoffan till mannen där i huset. Och sen så gick vi in i bussen igen och så kom han fram till oss. Så sa han så här, ja jag kan inte ge er någon lön, sa han. Men ni kommer säkert få lön i himlen för det här, sa han. och Sen sa han så här, själv kommer jag att hamna i helvetet, sa han till mig då. Och då tänkte jag, så här, det var en tung fråga också. Vi om tunga frågor. Och då försökte jag säga, men du vet, vägen är öppen fri för alla. Alla kan få komma till himlen. Man får ta emot Jesus, så får man komma till himlen. Och sen så satt mina vänner bredvid där då och efteråt på vägen hem sa de Det är inte varje dag man jobbar med så här tunga frågor, sa de. Gör ni alltid det på second hand? <gör> Nej, men ibland händer det. Och sen kom vi hem och skulle vi, drack vi lite kaffe tillsammans för vi brukar ta liksom en eh, Vi drack kaffe hemma hos mig efteråt då, och så pratade vi om det som vi hade varit med om. Och då sa min ena granne så här, eh, på tal om tunga kommentarer vad jag vet så har inte han liksom bekänt att han är troende, men då satt han så här, "Ja, Stefan, det är jättesvårt att vara troende i Sverige idag. De vet att jag har jobbat som pastor. Det är ju inte enkelt. Det är väldigt svårt. Jag tycker det känns jättejobbigt att vara troende i Sverige idag." Så han, och då tänkte jag, "Wow, det var en tung kommentar. Härligt att han har kommit i tro." Och jag visste inte det, men han hade en tro på Gud. Vi får ju alltid emellanåt de här tunga kommentarerna. Vad är meningen med livet? Hur får jag evigt liv? Eh, och Jesus fick den här frågan den här stunden i den här texten. Och utifrån den här texten så kan vi säga att meningen med livet ja, det har med relationer att göra. Här vi läser Jesus svar. Vi läser det som den skriftlärde säger och älska Gud av hela ditt hjärta. Älska din nästa som dig själv. Och enligt judarna och det judiska tankesättet tankesätt, för den här tiden så ansågs min nästa bara vara judarna. Inte andra, utan judarna. Men Jesus vidgar synfältet för den skriftlärda den här dagen. Att min nästa, ja det är inte bara det judiska folket utan också andra människor. Jag roar mig med att läsa vad ordet barmhattig betyder. Vi pratar ju om den barmhattiga samarion. Och det finns ju besläktade ord som medkänsla, nåd, kärlek. Man känner med någon, då har vi ordet medlidande. Men det är inte bara en känsla utan också ett sätt att handla på. Eller känslan och personen genererar. Ett handlande. Nu ska jag be att ni lägger fram en bild här, Emil. Då ska vi se. Ja, du vet den där som låg efter den där vita rutan där. Här har jag en bild på en, en åsna. Jag läste faktiskt lite texter om hur de gamla kyrkofäderna tolkade den här texten som vi läser här nu i Lukas evangelium. Jag tyckte det var lite spännande. Jag ska klippa in det här i den här enkla förkunnelsen den här förmiddagen. De gamla kyrkofärderna tolkade texten allegoriskt. Och de menade att mannen i det här sammanhanget som ligger slagen längs vägen det är människan. Alltså det är du och jag. Och rövarna, det var djävulen. Och prästen och leviten, det var lagen. Och samariten, det var Jesus Kristus. Och det härliga att säga om Jesus Kristus då i det här sammanhanget är att han går inte förbi någon som ligger på vägen. De andra liksom de smet förbi, men Jesus går aldrig förbi. Och kanske du sitter här och funderar på ditt liv och hur du har det. Då kan en enkel hälsning till dig bli den här förmiddagen att Jesus går inte förbi dig på livets väg. Och det är otroligt mycket som kan hända på livets väg Det vet du om du har varit med ett tag Ibland är det frid och fröjd Ibland kanske man upplever det som att man ligger slagen längs vägen Men Jesus går inte förbi dig Utan han går till dig, han böjer sig ner Och möter dig där du är Vinet och oljan, det är en bild på nåden, sa kyrkofäderna Jerusalem, det är en bild på himlen men vad är då församlingen enligt kyrkofäderna? Jo, säger kyrkofäderna, det är åsnan. Så att, jag tyckte det var lite festligt. Församlingen, säger de, Ja, det är åsnan i det här sammanhanget. Och jag vet inte hur mycket ni vet om åsnor- det är ju ett sånt här kapitel som var lite mörkt i mitt liv, det måste jag säga. Men jag tänkte att det fanns anledning att läsa in mig lite på Åsner den här förmiddagen. Och de ser ju så här på den här bilden ut: den närmast livsfarliga med öppen mun och sådär. Men de är oerhört intelligenta djur, har jag talat om. Ni har hört uttrycket eh, envis som en Åsna. Och det har jag läst här nu att åsnor är egentligen inte envisa utan de är väldigt reflekterande och analyserande. Hästar springer vättskrämda iväg. De hinner inte tänka så mycket, de bara sticker iväg. Alltså, de låter känslan ta över. Men en åsna är något mer liksom tänkande och analyserande. Och därför kan de stå kvar på ett ställe och känna att Nej, det är inte så bra att jag flyttar på mig. Utan det bästa är faktiskt att jag står här. Eh. Lite mer att säga om åstan är att den är väldigt bra på att bära tunga bördor. Ska vi överföra det till församlingen? Församlingen kan vara väldigt bra på att bära tunga bördor. Församlingen kan vara alldeles väl lämpad och väl utrustad för att bära varandras bördor. De har starka ryggar, de är uthålliga, vi bär Varandra En fantastiskt fin bild Åsnå kallas också Den fattiga människornas hästar kallas åsnor. Alla har inte råd att köpa en häst Men en åsna kanske man har råd att köpa I en församling ryms alla Alla kan vara med i en församling Hög som lag Fattig som rik en församling är öppen för alla människor. De är sociala djur, åsnorna. De trivs bäst i grupp eller en liten flock. De är inte speciellt glada i att vara själva. Och vi har väl kanske känt i coronatider som församling att det är inte så kul att vara själv. Vi trivs väldigt bra i gemenskap. Vi behöver varandra. En församling... Bär och hjälper varandra, men trivs väldigt bra i gemenskap. Och det är kanske ett underbart alternativ till den tid vi lever just nu. Där individen och individualismen är det som råder. Vi gör varandra bra i det här laget. Vi har olika gaver. Vi uppmuntrar varandra. Vi trivs bra i gemenskap. Tittar man på en aŭsnak så har de väldigt stora öron. Det sägs om dem att de kan uppfatta ljud på flera kilometer och mils avstånd. De kan höra andra aŭsnor på långt, långt, långt håll med sina stora öron. Jag tänkte det kanske också kan vara en bra bild på samlingen. Vi bär och vi lyssnar. En lyssnande gemenskap som bär människor som behöver den där ryggen. Den där kraften, den där avlastningen i livet. Sen är vi också lyssnande. Att vi hör som församling, som det står i boken, vad anden säger till församlingen. Vi lyssnar både inåt och vi lyssnar uppåt. Jag tyckte det var spännande med åsnan. Jag tyckte det var spännande också med församlingen. Att vi får på det viset var en bärande, lyssnande, reflekterande församling. Enligt texten här i Lukas evangelium så är det illa ställt med mannen som ligger längs vägen. Det står att han ligger halvdöd längs vägen misshandlad, naken, ensam. För ett tag sen så hörde jag Sebastian staxet och han sa följande: Avsaknad av kärlek förstör liv, sa han. Avsaknad av kärlek förstör liv. Jag berättade om Tore Kratz här också när han växte upp. Han mötte ingen kärlek i sitt liv. Han mötte ingen omsorg, inga varma krama. Det förstörde fullständigt hans liv. Och jag tänker att vi som församling har en fantastisk stor möjlighet att få ge vidare Guds kärlek i vår värld. För det behövs så väl att få berätta om upprättelse, förlåtelse, en möjlighet till en ny start i livet. Jesus upprättar den slagna mannen han tar med honom till världshuset och betalar priset för honom. Och vi kan ju säga den här förmiddagen att Jesus också i sanning har betalat priset för dig och mig. När han dog och när han uppstod och genom Jesus Kristus så har vi fått ett nytt liv. Vi har gått från mörker till ljus. Han har betalt priset för oss. Vi klickar på nästa bild här. Den här skulle jag ju haft i början här när barnen var med på Guds Men jag tänker: Det är ju alla barn i någon mening så här. Så här står det i ordspråksboken: neka inte den behövande hjälp när det står i din makt att ge den. Sug på den. Och bilden här är ju att Bam säger så stark, va? Och han hjälper ju bär sina vänner. Näka inte den behövande din hjälp. När det står i din makt att ge den. Och fortsättningen på det där tredje kapitlet lyder så här. Säg inte till din nästa. Kom tillbaka senare. Imorgon ska jag ge dig. fast den du kunde hjälpa. Genast. Sug på de där orden. Att ge barmhärtighet. Att visa barmhärtighet. Kanske ibland jag har en tendens att säga... Jag gör det imorgon, för att jag kunde göra det idag. Gör det genast. Vänta inte. Jag satt och läste en jättespännande bok som delvis också handlar om det här med att ge barmhärtighet och utföra diakonalt arbete. Jag vet inte om ni har läst en bok av Karl erik Solberg som heter Den kyrka växer. Fantastiskt litet häfte. Och där skriver han lite grann om hur det rent historiskt har sett ut när församlingar har engagerat sig och visat barmhärtighet till människor. Och Jag tänkte att jag ska läsa in och ta bara några historiska eh, utvikningar här så ska ni få se här hur det låter. Så är det så här om en biskop på 200-talet som hette Cyprianus. Det står om honom att han gav sin ägdom till fatt, alla fattiga. Efter sin död, det står om Ignatius av Loyola på 1500-talet att han uppförde skolor för föräldralösa barn i Rum. Han uppförde så kallade Martahus i Rum, Venenig, Bologna och andra städer där prostituerade unga kvinnor kunde få bo. Till sitt eget hem välkomnade han fattiga, hungriga, döende under den stränga vintern 1538 1539. Mammhärtighet börjar hemma och inte Bam hemma. John Wesley på 1700-talet, han öppnade skolor och dispensärer för fattiga och sjuka som fick gratis vård och han protesterade i en bok om slavhandeln på 1700-talet. Thoughts about slavery. Och så läste jag då, och då om Levi Petrus. Jag kommer ju från Pingströrelsen då. Så jag tänkte att det var ju bra. Det måste jag klippa in här också. Vi sjöng hans sånger här nu också. Han sa så här: När han blev ny, eh, kallad pastor i Philadelphia Stockholm så här: Då startade han ett hjälparbete för huvudstadens alkoholister. Han sa så här: Det första, här han frågar oss när vi kommer till himlen: Det är ju inte om vi har talat i tungor utan vad vi har gjort för de minsta i vår stad. Det är första Jesus kommer att fråga om. Alltså det här var ett uttryck genom hela historien för församlingens brinnande hjärta, passion, längtan att få visa och ge barmärtighet. Inte bara som en känsla utan som en medveten handling. För jag har gått från mörker till ljus, blivit upprättad och jag får ge vidare den kärleken. Som ett typiskt kännetecken för en levande församling. Och nu kommer en liten spets i fråga till er här nu den här förmiddagen. Alltså ta den på rätt sätt här nu. Jag vill inte vara dum men liksom sug på den här frågan då. Låt oss ställa frågan så här. Om din kyrka skulle vara tvungen att slå igen idag skulle de tilltuffsade i ditt område märka det? Om kyrkan skulle lägga ner imorgon skulle människorna på livets skuggsida här i Hillerstorp inte i vi pratar inte om gnosherna för att det är viktigt det där men i Hillerstorp skulle de märka att ni lägger ner er kyrka då? Skulle de känna det? Vad tog de där ryggarna vägen? Vad tog de där lyssnande öronen vägen? Vad tog de där hemmen vägen? Bamhärtighet börjar i hemmet och i ditt hjärta. Alltså vi har smaka smakat lite grann kanske under corona så här. Vad är församlingen? Och hur fungerar den i corona? Märker människor av det att vi hade en period när vi inte samlade så mycket? Eller hur, hur var det? Alltså viktiga frågor att fundera på. Vi läser Guds ord som säger var Bamhärtighet så som er fader är barmhärtig. Det engelska ordet för medlidande det är compassion. Det är nästan ännu starkare på något vis. Passion. Kom Latinstord ord med. Passion känner vi med och för människor. Och kanske det är en bön som man kan be den här förmiddagen också. Att Gud, låt mitt hjärta fyllas med medlidande och kärlek till min nästa. Tala till mig. Ge mig tankar på hur vi ska kunna erbjuda vår hjälp. Våra ryggar. Vår gemenskap. Fundera på de frågorna. Låt oss be tillsammans. Tack för himlen för alla härliga människor som finns här i församlingen i missionskyrkan i Hillestorp här. Här tack för alla härliga människor som har fått uppleva det i sitt liv, herre. Tack för alla som har fått gått från mörker till ljus, här och har blivit födda på nytt här in i ditt rike, Här tack för din kärlek som du omfamnar alla medlemmar i den här församlingen med, Herre. Här tack för att du har utvalt dem, här. Här tack för att du såg dem innan de skapades: så hade du en väg, en plan för var en av dem, alla medlemmar i den här församlingen. Här är tack för de tankar och visioner som ligger i hjärtan hos människor den här, i den här församlingen. Här är ge heliga, härliga drömmar och visioner och passioner herre, för hur vi kan gestalta evangelium här i Hilosdorp. Fortsätt på de goda vägar som finns här. Här uppmuntrar är det goda som görs herre men herre ger kanske också nya drömmar herre föd nya tankar gör att människor känner att de måste ta vägen herre förbi människor herre har och låt i den där distansens tid herre att det ändå föds tankar om hur närhet kan bli möjlig herre och hur samtal kan få tas herre och erbjudande om stöd kan ges herre Herre, tack för att du älskar att upprätta människor, Här herre. herre, tack för att du älskar att göra nya saker i människors liv, Herre. Att få be för för här att de ska få uppleva dig och din heliga ande, Herre. Djupare, ännu mer grundläggande i sitt liv, Herre Jesus. Och tack för att du heliga ande älskar när Jesus Kristus blir förhärligad genom våra liv och genom det vi säger, Herre. Vi ber om din välsignelse för församlingen, här. I Jesu namn. Amen.